0: Mijn naam is Suzanne Verheijden, ik ben strategisch innovatieadviseur en programmamanager digitale vaardigheden, met als missie alle zorgprofessionals digivaardig te krijgen. Je luistert naar de HR-podcast.
1: Dit is de HR-podcast van HR Academy en HR-praktijk over innovaties met impact op human resources
2: management. Welkom bij aflevering 49 van de HR-podcast over innovaties met impact op hr ik ben Pieter Lieversen. En ik ben Wim Nijmeijer. En in deze aflevering draait het om innovaties in de zorg. En in het bijzonder om innovaties om de digitale vaardigheden te versterken van de medewerkers in de zorg. Want in het afgelopen jaar hebben veel kantoorwerkers gedwongen thuis moeten werken. Dat heeft de ontwikkeling van digitale vaardigheden in een stroomversnelling gebracht. Maar hoe zit dat bij mensen die geen typische kantoorwerkers zijn? En die worden ook wel met een mooie Engelse term deskless workers genoemd. In de zorg zijn de meeste medewerkers juist geen typische kantoorwerkers. Hoe digivaardig zijn zij? En hoe kan je die deskless workers helpen hun digivaardigheid te vergroten? Nou, en daarover gaan we vandaag praten met een innovator Pursang, Susanne Verheijden. En Susanne staat aan de wieg van de website digivaardigindezorg.nl en die helpt om de digivaardigheid te versterken voor zorgprofessionals en hun managers. En Suzanne is nu als programmamanager verbonden aan ECP en dat is het platform voor de informatiesamenleving. En daar werkt Suzanne aan de ontwikkeling van digitale vaardigheden in de ouderenzorg, de ziekenhuiszorg en de GGZ. Nou, welkom in de HR-podcast, Suzanne.
0: Dankjewel, heren. Ik zit er klaar voor.
2: En jij bent ook de host van de podcast Iedereen Digivaardig over de digivaardigheid in de zorg. Dus vandaag ja. zijn de rollen omgedraaid. En hoe is dat om aan de andere kant van de tafel te zitten?
0: Ik vind, het, ik vind het relaxed. Nou moet ik zeggen, jullie hadden er, wat was het, de 48ste, 47ste. Ik heb er nu twee opgenomen waarvan er één live is gegaan. Dus ik ben een amateur in vergelijking met jullie. Dus ik denk dat ik meer ervaring heb in het vragen beantwoorden dan in het stellen. Dus dat komt goed.
1: Suzanne, Pieter heeft je aangekondigd als een echte innovator. Uh, wat is voor jou innovatie? Nou, dankjewel
0: voor het compliment sowieso. Tenminste, ik vind dat een mooi compliment. Dat is een mooi beroep. Uh, ik vind innovatie uh, als er een nieuwe creatieve oplossing verzonnen wordt voor een probleem.
1: Dat is voor mij innovatie. En uh, zit dat in je? Kan je het leren? Of speelt er iets anders mee?
0: Nee, het zou niet goed eruit zien als de hele wereld uit innovatoren bestond, maar ik denk helaas dat het wel deels in je moet zitten en dat het ook deels te leren is. Maar er zijn ook mensen die wat minder veranderkracht hebben, zoals ze dat noemen, wendbaarheid en veranderbereidheid. Dus niet iedereen wil innoveren en niet iedereen kan innoveren. Dus ik denk dat het een deel uh, in de genen zit en dat je een deel zeker kan leren door de juiste methodieken te leren daarvoor.
1: Deze podcast gaat dus over innovaties eh, rondom Human Resource Management. Onze, onze luisteraars zijn dus HR-professionals. Zijn daar voldoende omstandigheden om die innovatie aan te pakken binnen HR?
0: Nou, ik denk dat je daar best uh, al in ieder geval in de zorg een knelpunt aan geeft. Uh, de innovatie is keihard nodig op HR-gebied. Uh, er is een enorm arbeidsmarkttekort, De werkdruk loopt op. Uh, was er al door corona, maar die is helaas ook nog niet voorbij. Die was er ook al voor corona. Dus de noodzaak voor innovatie op HR-gebied is gigantisch. Maar als je al je tijd moet steken in het werven en heel snel weer opnieuw opleiden van nieuwe medewerkers, uh, zie je wel dat veel HR-professionals nog in de dagelijkse gang van zaken zitten en weinig tijd hebben om echt strategisch vooruit te kijken op innovatiegebied.
1: Ja. Heb jij de indruk dat die behoefte om te innoveren bij HR-professionals er wel is?
0: Nou, ik denk zeker op het vakgebied waar zij dus nu die knelpunten in ervaren. Ja, op het, als het gaat om arbeidsmarkttekort en die werkdruk, vitaliteit, dat soort thema's, weet ik zeker dat er ongelooflijk veel vragen en wensen liggen.
1: En kan je dat ook benoemen onder de term veranderen? Of moet je echt innoveren, echt iets nieuws bedenken? Of is de noodzaak om te veranderen meer aanwezig?
0: Beide. Verandering is nodig om processen steeds te blijven verbeteren. Wat mij betreft is dat echt iets anders dan innoveren. Innoveren vraagt echt een nieuwe oplossing die er eerder nog niet was. En soms is dat een combinatie van twee bestaande dingen hè, die aan elkaar gekoppeld worden. Maar gezien de problemen die we nu hebben in de zorg, denk ik dat we er niet meer komen met alleen maar veranderen. Het zal echt anders ingericht moeten worden. We moeten mensen anders gaan werven... Algoritmes moeten onze medewerkers gaan vinden op het internet, om een voorbeeld te noemen, in plaats van dat ze zelf gaan solliciteren. Nou, dat, is echt, dat zijn echt innovaties die uh, uh, meer vragen en vereisen dan alleen een kleine verandering doorvoeren.
2: Dus je hebt net de zorg laten vallen, uh, Suzanne. Je hebt ook aan de wieg gestaan van digivader in de zorg.nl. Misschien ben zelfs wel de bedenken. Maar waarom heb je gekozen voor de zorg als jouw werkterrein voor innovatie?
0: Uh, dat was redelijk snel duidelijk. Uh, ik vind het fijn als ik iets kan doen wat nut heeft... Ik heb ook een jaar bij een theaterbureau gewerkt met heel veel plezier. Uh, daar werkte ik als coördinator. Maar wat het me opleverde was dat er een, een ontzettend leuke avond georganiseerd werd voor een bedrijf. En dan had ik een kick van die avond en de volgende dag begon je weer opnieuw. En ik wilde iets doen wat meer nut had, wat blijvend rendement had. En het liefst iets wat voor mensen betekende en niet zozeer met cijfers of met uh, omzet en btw.
2: Maar ook maatschappelijke impact maken Absoluut, dan. Ja, ja, ja. ja. Nou en van een afstandje bekeken, eh, ja, dan grondst het eigenlijk van de innovatie in de zorg. Hè? Vooral als je natuurlijk door een ziekenhuis loopt, hè? allemaal ingewikkelde en geavanceerde apparatuur. Kijk ook maar eens wat je ziet in high-tech operatiekamers. En is die innovatiedrive, geldt die eigenlijk voor alle sectoren in de zorg? Of is dat specifiek voorbehouden aan de ziekenhuiszorg?
0: Nee, dat geldt voor alle, alle sectoren. Um, ziekenhuiszorg heeft wel al eerder uh, technologie ingezet. Hè? Dat heeft altijd al technologie bevat. En dat zie je bijvoorbeeld in de oudere zorg veel minder. Hè? Van nature was daar de zorg echt gericht van mens tot mens. Uh, en veel minder met monitoring bijvoorbeeld. Maar in alle sectoren is het heel hard nodig. En in alle sectoren gebeurt het heel uh, veel. Dus het ziekenhuis loopt niet specifiek da voorop daarin. Uh, elke sector doet daarin uh, op zijn niveau, op zijn vraagstuk, uh, uh, wat er uh, nodig is.
2: Ja, en is het dan zo dat in de ziekenhuiszorg uh, de mate van technologie dan hoger is? He, dat er wel in alle sectoren geïnnoveerd wordt, maar dat de technologische component eigenlijk in de ziekenhuizen groter is dan bijvoorbeeld in de GGZ?
0: Uh, nee, nee uh, ik denk heel erg vergelijkbaar. Want in de GGZ zijn ze bezig met online behandelingen, beeldbellen, allerlei apps, virtual reality. Uh, maken heel veel gebruik van big data om analyses te doen over de beste behandeling. In de oudere zorg zijn ze aan het experimenteren met sociale robotica. Uh, in de huisartsenzorg zijn ze bezig met allerlei nieuwe soorten systemen. Dus nee, technologie is eigenlijk wel de grootste factor in innovatie. En dat is ook de reden waarom ik me daarin gespecialiseerd heb. Ik denk dat daar de meest... De kansen liggen.
2: Ja, want je bent nu ook uh, actief voor het uh, platform Informatie Samenleving. En daar uh, ja, ben je uh, actief op het werkgebied van de ouderenzorg, uh, ziekenhuiszorg en de GGZ. Maar wat is nou de functie van dat platform?
0: Het platform heeft, als, heeft één missie en dat is alle zorgprofessionals digivaardig maken. Uh, inclusief ook de gehandicaptenzorg uh, trouwens en tegenwoordig ook de huisartsenzorg. We blijven doorontwikkelen. Uh, dus elke zorgprofessional digivaardig en dat doen we met die website waar gratis leermiddelen op staan, maar ook tips en tricks voor digicoaches, een nieuwe rol en uh, functie. Uh, we delen voorbeeldplannen, onderzoeksrapporten, uh, uh, filmpjes, interviews. Maar we hebben ook een hele landelijke bewustwordingscampagne. Want dat was eigenlijk eerst wel nodig om de bestuurders en directie bewust te maken... van uh, nou ja, het, het formaat van dit probleem eigenlijk. En uh, dat is waar ik me mee bezighoud. Dus alles wat met de inhoud te maken heeft en de bewustwordingscampagne zit in mijn pakket.
2: Ja, want jij bent daar uh, programma manager. Dat is eigenlijk wel een heel breed speelveld wat je dan uh, aangeeft. Waar leg je dan de focus?
0: Um, we leggen de focus op de uh, HR-professionals en de opleiders en de digicoaches. Dus die, dat zijn onze trouwe bezoekers, ook van al onze evenementen en van de website. Om die vervolgens te helpen, die zorgprofessionals digivaardig te maken. Dus onze profijtgroep, zou je kunnen zeggen, is de zorgprofessional. Onze doelgroep is HR, opleiden, ICT en digicoaches.
1: Digivaardig in de zorg is een website met leermiddelen voor mensen die werken in de zorg van verzorgenden tot huisartsen en managers. Dat ja, zeg ik zo goed, hè? Dat is keurig verhoord. Ah, okay. Wat was nou de aanleiding, de precieze aanleiding... om die website te ontwikkelen? Waren de, de medewerkers niet digivaardig?
0: Niet digivaardig genoeg, inderdaad. Uh, ja, in uh, 2017 werkte ik, uh, was ik verantwoordelijk voor innovatie bij uh, Cerelo... een hele grote gehandicaptenzorgorganisatie... En ik merkte dat mensen glazig uh, keken als ik enthousiaste verhalen vertelde over virtual reality en gamification. Ik was daar heel enthousiast over. Maar niet iedereen deelde dat enthousiasme. En dat was niet uh, door uh, mijn presentatietechnieken kwam ik achter. Maar door het feit dat ze de vaardigheden die daaronder lagen, eigenlijk niet hadden. Dus als je geen app kan downloaden, weet je ook niet hoe je met die game aan de slag kan. En als je niet weet hoe de computer werkt of een bijlage bij een e-mail kan voegen, dan is virtual reality een beetje een bridge too far. Dus ik uh, heb dat toen onderzoek naar gedaan en uh, toen bleek dat uh, 10% in de gehandicapte gehandicaptenzorg digistarter was. Inmiddels weten we dat dat in de oudere zorg 16% is en bij de 55-plussers zelfs een kwart, dus 25% is digistarter. In de huisartsenzorg beoordeelt 24% zichzelf als digitale starter. Dus dat is de praktijkondersteuner, de doktersassistenten, de huisarts. En in de GGZ is dat ook rond de 10%. Dus uh, dat gaf noodzaak om daar iets voor te doen. En de website was een van de dingen die we daarvoor bedacht hadden.
2: Maar even Suzanne, is Digistarter een soort van eufemisme voor niet-digitaal vader?
0: Ja, ja je, je, je hoort mij heel bewust het woord digibate vermijden, uh, want dat is hoe het altijd genoemd werd. Maar ik vind digibate, daar hangt een soort uh, uh, negatieve uh, klank aan. En een digitale starter zijn we feitelijk allemaal. En een digitale starter is iemand die de technologische ontwikkelingen niet kan of wil bijbenen. En iemand kan ook zelfverkozen uh, digitale starter zijn, hè? Hans Wiegel bijvoorbeeld, ex vvder die is echt zelfverkozen digibate, zoals hij het wel noemt. Uh, maar het kan ook zijn dat je gewoon een onvoldoende scoort op de zelftest digitale vaardigheden die wij ontwikkeld hebben per sector. En dan verscoor je dus minder dan een 5,5. en dat is een onvoldoende en dus ben je dan een digitale starter.
1: Oké, okay, ja. Yeah. En dat zijn ook de specifieke problemen waar je tegenaan loopt?
0: De problemen die je eerder noemde of die ik net eerder noemde, hè, dus mensen die niet kunnen mailen, met de eigen applicaties niet kunnen werken, niet weten hoe je een veilig wachtwoord moet maken of uh, al wat meer gevorderd moeite hebben met alle zorgtechnologie en e-health producten. Die niet weten hoe je iemand uitnodigt uh, in Outlook. En ik, toen ik die interviews deed voor het eerste onderzoek schrok ik van het enorme leed wat er heerst uh, op de werkvloer bij mensen die niet digivaardig genoeg zijn. Daar zit echt angst, weerstand, mensen zijn bang om fouten te maken en het kost ongelooflijk veel tijd, zweet, bloed en tranen.
1: Ja, maar de motivatie bij die mensen om het wel te leren, die, die is er dus.
0: Niet altijd, was het maar waar. Nee hoor, er zijn ook mensen in de zorg die zeggen: Ik heb gekozen om met mensen te werken. En niet met computers en niet met technologie. Dus die vinden het niks. We hebben samen met Filans vier typen technologiegebruikers gedefinieerd: van de digitale starter tot de digitale enthousiasteling. En we zien dat als ik vragen aan zorgorganisaties heb. Hoe verdelen jullie deze vier types over jullie organisatie? Dan zit er een te groot gedeelte bij de twee linkse types. En dat zijn de mensen die het minst enthousiast zijn over technologie. Mensen in de zorg zijn niet van nature um, technerds of uh, uh, innovatoren of um, uh, applicatiegebruikers. Dat doen ze omdat het moet. En natuurlijk zijn er mensen die er super enthousiast over zijn. Uh, maar we zien wel dat als je het op de juiste manier aanbiedt. En dat is bijvoorbeeld met zo'n digicoach dat mensen gemotiveerd worden om ermee aan de slag te gaan. Omdat ze uiteindelijk prettiger willen werken en meer tijd willen hebben voor hun cliënt of patiënt.
1: Zijn er andere platforms bijvoorbeeld in de bouw waar de zorg van kan leren?
0: Uh, nou, we zijn als, als, uh, als programma zeg maar, benoemd tot koploper in de, in de zorg. Uh, Cirlo was een van de eerste organisaties die daar zo grootschalig mee aan de slag ging. En ook met een soort verplichtingen. Iedereen moet basisvaardig zijn. En uh, het was andersom het geval dat heel veel sectoren naar ons toe kwamen om uh, te leren. Dus de bouw, uh, toevallig de bouw, de, de, de banksector kwam, uh, kwam op het onderwijs. Van hoe doen jullie dat nou? Hoe maken jullie je mensen digivaardig? Maar inmiddels zijn zij natuurlijk ook weer een paar jaar verder. En nu heb ik bijvoorbeeld weer mensen geïnterviewd uit de bouw en uit het onderwijs. Van hoe doen jullie het nu? En kunnen wij weer van jullie leren? Dus we hadden een kleine voorsprong, maar ze zijn hard aan het inhalen. Gelukkig.
1: En de digitale vaardigheid in de zorg, dat mensen dat hebben, dat is natuurlijk wel van belang voor de sector zelf. Hè?
0: Absoluut, het is onmisbaar. Nou, voor, voor elke sector, voor elke burger in Nederland natuurlijk. Maar zeker voor de zorg, aangezien, als je naar de cijfers kijkt, we hebben uh, minder, uh, te weinig mensen voor het aantal mensen wat zorg nodig heeft. Dat betekent dat technologie steeds belangrijker wordt en om technologie te gebruiken moet je digivaardig zijn, maar ook voor alle dagelijkse applicaties. Het rooster gaat via uh, apps tegenwoordig. Uh, ze moeten allemaal mailen of delen, dat is hipper dan mailen, uh, delen via Teams. Uh, ze moeten in het ECD, elektronisch cliëntendossier of patiëntendossier, moeten ze registreren. Dus ze kunnen niet meer werken zonder een computer aan te raken.
1: Oké, okay, de, de rol van de werkgevers hierin, is, is die cruciaal geweest... Is, is is het van onderop ontstaan uh, dit idee van die gevaren in de zorg? Waar komt dit vandaan?
0: Nou ja, het kwam in dit geval dus vanuit het innovatieteam, omdat we hè, de noodzaak zagen, maar door wat onderzoek ook die resultaten zagen, en het management was direct overtuigd toen ze hoorden... wat het voor ellende opleverde op de werkvloer. De aanpak is echt bedacht bottom-up. We hebben echt aan digitale starters gevraagd... hoe zou jij het liefst willen leren? Zou je het willen leren? Wat wil je leren? En daar kwamen bijvoorbeeld hele zinvolle dingen uit. Zoals je moet een digitale starter... niet het leed van een computercursus aandoen. Mensen zeiden echt in interviews... de gedachte alleen al dat ik in zo'n computerlokaal moet zitten... en dat iedereen dan een scherm verder is dan ik. En ik heb geen idee... Wat ik moet doen. En dan loop ik vast. En dan komt er zo'n trainer. En die herstelt het. En dan weet ik niet wat hij gedaan heeft. En het zweet loopt over mijn rug bij de gedachte. En wij maar computertrainingen aanbieden. Dus dat was een zinvol inzicht. En ze zeiden. Ik wil het liefst geholpen worden. Op de werkplek zelf. Door een collega die digivaardiger is dan ik. die rustig is, geduldig is. en goed kan coachen. Daar hebben we de functie van digicoach op gebaseerd. En inmiddels ben ik bij honderden organisaties betrokken geweest. Uh, om ze te helpen uh, hun medewerkers digivaardig te maken. En altijd als we die vraag aan medewerkers stellen. geven ze hetzelfde antwoord. Dus die functie van digicoach. die echt nieuw is, is een. de grootste succesfactor ook in de aanpak.
1: Maar een digicoach is dus. een, uh, een collega?
0: Ja. Meestal iemand van de werkvloer. Soms is het iemand van de servicedesk met coachingsvaardigheden. Soms is het een HR-professional of fysiotherapeut. Maar meestal is het gewoon one of the guys uit het team die gewoon digitaal net wat verder is dan de rest. En geduldig is en al die andere eigenschappen heeft.
2: Ja. En zo'n zo digicoach die gaat dan samen met een collega bijvoorbeeld naar digivaardigindezorg.nl.
0: Ja. Ja, ze kunnen daar de gratis leermiddelen gebruiken. Ze kunnen testjes doen. Ze kunnen uh, inspiratie krijgen, ook als digicoach... van hoe leert de digitale starter nou? Hè? Hoe leg je iets op een gemakkelijke manier uit? Uh, maar ze gaan ook heel vaak gewoon hands-on achter de computer zitten. Dus uh, uh, dingen gewoon
2: uitproberen. Mm -hmm. En in de zorg.nl dus de website... is die primair gericht op het niveau van de digi starter?
0: Ja, dat is wel onze belangrijkste focus... omdat we merkten dat daar weinig voor was... Dus er staan echt trainingen op met wat uit welke onderdelen bestaat de computer. Hoe sluit je die op elkaar aan? Uh, leren werken met de smartphone, met de tablet. Uh, wat is een veilig wachtwoord en hoe maak je dat? Dus ja, wij richten ons met name op de starters. En de organisatie zelf hebben vaak wel leermiddelen... die geschikt zijn voor die digitale enthousiastelingen. En daar kunnen ze ook e-learnings voor volgen. Maar een e-learning is bijvoorbeeld echt een kring voor een digitale starter. Die krijgt ook daar stress van.
2: Ja, jij noemde net, er zijn vier niveaus. Dus dat is de starter en de enthousiasteling... Wat wat zit daar nog tussen?
0: Het aarzelende technologiegebruiker, dat is nummer twee. De derde is de Digivaardige Professional en de vierde is de Digitale Enthousiasteling. En het loopt op dus in enthousiasme over het nut van technologie, maar ook het initiatief wat mensen daar zelf in nemen. Bijvoorbeeld die Digivaardige Professional, waar de grootste groep op zich wel zit. Die uh, kan zich prima redden, maar spant zich niet in om de nieuwste dingen onder de knie te krijgen. Is vooral bezig met het dagelijkse werk uh, en dat die Digitale Enthousiasteling is. Iemand met de drones, de eerste smartwatch die alles als eerste uitprobeert, geen Handleiding nodig heeft, maar gewoon alle knopjes indrukt en vanzelf verder komt.
2: Ja, en het bezoek aan digivader in de zorg, al dan niet samen met een digicoach, is dat het initiatief van de medewerker zelf of wordt hij daar toe gestimuleerd door zijn leidinggevende?
0: Uh, beide. Uh, wij stimuleren dat leidinggevende dit stimuleren, uh, omdat we zien dat dat te weinig gebeurt. Hè. Uh, de, de rol van de leidinggevende mag echt groter, zien wij, in de aanpak. We hebben een aanpak met 13 succesfactoren, bij, uh, die staat ook op de website. En die leermiddelen uh, kunnen ze zelf uh, inzetten, dus ze kunnen er zelf achter gaan zitten, maar dan moeten ze wel al die website kunnen bezoeken. Als ze dat niet kunnen, krijgen ze hulp van de digicoach. En we hopen dus dat leidinggevenden dit stimuleren, maar ook zelf digivaardig worden. Want ook daar liggen uitdagingen. Dus vandaar dat we ook een zelftest voor managers ontwikkeld hebben.
2: Ja, dat heb ik inderdaad ook gezien. Er is um, digitaal leiderschap. Ja, wat, wat is dat digitaal leiderschap voor jou?
0: Digitaal leiderschap betekent dat je bewust bent van de uh, kansen en uitdagingen van technologie en die ook uitdraagt. Dat je mensen helpt uh, als leidinggevende die, die daar niet in mee kunnen komen. Dat je een visie daarop hebt, dat je dat verwerkt hebt in je jaarplan. Dat je daarop stuurt en spart en evalueert met anderen. Um, en dat je dus ook zelf digivaardig bent. Dus um, geen papieren agenda's meer voor de managerzorg.
2: Dus daar is er voor de managers ook nogal wat te doen en te halen op die in de zorg. Ja
0: zeker ja, en dat is ook een misverstand. Hè. Mensen denken vaak dat deze uh, starters met name in de oudste leeftijdsgroep zitten en de laagst opgeleiden en dat is deels waar uh, maar we zien dat uh, ook mensen uh, die, die uh, universitair zijn opgeleid, artsen in het ziekenhuis die uh, het volledige EPD overlaten aan uh, collega's geen idee hebben wat ze waar moeten zetten huisartsen die uh, weigeren om digitale zorg te leveren, omdat ze dat eng en spannend vinden en het liefst gewoon iemand in de spreekkamer hebben. Dus opleidingsniveau en leeftijd is niet altijd leidend, want ook jongeren hebben ook vaak uitdagingen op digitaal gebied. Dus uh, we hebben best nog wel een uh, klus te doen in de zorg.
2: Ja, ja, en de website die helpt daarbij. Zeker. En um, als mensen nu uh, lesprogramma's et cetera hebben doorlopen, kan je dan ook ontworstelen aan het niveau digibasis? Word je dan gecertificeerd naar het volgende niveau? Hoe, hoe werkt dat?
0: Ja, je kunt uh, op de website kan de Digicoach certificaten uh, downloaden en uh, bewerken. Uh, dus wat iemand bereikt heeft, zeg maar. Dat hoeft niet. Um, maar je kan op de zelftest een hogere score behalen. Dus uh, we zagen bijvoorbeeld toen we hier een project meededen met 14 VVT-organisaties, ouderenzorg, dat mensen in een jaar, uh, anderhalf jaar tijd, 1,6 punten gegroeid waren op een schaal van 10. Dus ze gingen van een 4,6 naar een 6,2 gemiddeld. Nou, dan ga je dus van digistarter naar aarzelende technologiegebruiker of naar digivaardige professional.
2: Ja, en hoe, vindt, hoe vinden mensen dat zelf nadat nou, ze dat hebben doorlopen? Wat zijn de reacties daarop?
0: Mensen zijn ongelooflijk blij en opgelucht. Blij dat het thema bespreekbaar is gemaakt. Blij dat het taboe eraf is. Blij dat ze niet meer afhankelijk zijn van collega's. Blij dat ze zelf een, een volledige rol kunnen vervullen. Van nut kunnen zijn voor het team. Uh, en uh, veel meer met zelfvertrouwen achter de computer zitten. Dat, uh, dat zijn echt mooie, mooie resultaten waar we heel blij mee zijn. Daar, uh, daar doen we het voor.
1: Uh, Suzanne, HR-professionals hebben uh, in hun eigen organisaties de taak om te zorgen dat uh, de, de, de juiste mensen met de juiste competenties en vaardigheden beschikbaar zijn. Uh, en ontwikkeling van digitale vaardigheden staat hoog op de agenda. Welke rol, vind jij, speelt die HR-professional binnen en buiten de zorg in die ontwikkeling? Nou, essentiële, sowieso een
0: voorbeeldrol. Dus ook voor hen geldt zelf digivaardig zijn en je blijven ontwikkelen op dat gebied. Uh, maar zij hebben een belangrijke rol in uh, ervoor zorgen dat alle nieuwe professionals die het veld betreden, al digivaardig zijn opgeleid. Hè? Dus zij hebben contacten met het onderwijs om het in het curriculum te krijgen. Want dat is nu helaas nog een keuzevak en geen verplicht vak in de zorg. Mm -hmm. En jongeren kiezen het niet omdat ze denken dat ze digivaardig zijn... omdat ze heel goed zijn op Snapchat en Instagram. En dat vinden wij een andere definitie van digitaal vaardig zijn. Um, HR-professionals hebben een rol in de werving. We zien dat mensen bijvoorbeeld in vacatureteksten nu steeds meer zeggen... wij hebben een digicoach die je helpt om met onze applicaties om te gaan. Dat heeft een wervende vak. Ze hebben een rol in de inwerkprocedure. Dat er meteen een digicoach met die medewerker aan de slag gaat. Want er zijn echt mensen die het pand verlaten vanwege de digitalisering. Nou, Dat mag je als in de zorg natuurlijk echt niet hebben. Mm -hmm. Ze hebben een rol in een minimumniveau per functies te bepalen. Hè. Wat moet iedereen nou in elke functie kunnen? Want dat is anders voor een arts, voor een verpleegkundige, voor een verzorgende, voor een inkoper, voor een fysiotherapeut. Iedereen heeft andere skills nodig. En ze hebben een rol om ervoor te zorgen dat het ook getoetst wordt. Dus dat, er ook een, uh, dat het een onderwerp wordt van beoordeling of functioneringsgesprekken. Maar bijvoorbeeld ook al bij de werving. Dat je meteen weet wat voor vlees je in de kuip hebt. En welke ondersteuning iemand nodig heeft. Uh -huh. Want helaas hebben we niet de luxe nu in de zorg om te zeggen. Jij bent niet digivaardig, je komt er niet in. Want we hebben je keihard nodig. Dus uh, we zeggen, je bent nog niet digivaardig. Dus we zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat jij dat wordt. Dus dat nee. is de rol van uh, HR.
2: Denk je dan ook dat het een specialistische HR-functie is om dat allemaal op de korrel te hebben? Want dat vraagt natuurlijk ook nogal wat van de persoon zelf.
0: Nee hoor, dit, wat mij betreft is dit, uh, uh, als HR ben je altijd met dit soort thema's bezig. En het is nu geen verpleegkundige handeling, maar een digitale vaardigheid. Voor mij is dat hetzelfde. Het enige is, als je het echt door gaat ontwikkelen naar technologische vaardigheden, dus het gebruik van e-health, uh, medicijndispenser, afstandsmonitoring, virtual reality, dan vraagt het andere expertise. Maar als het echt gaat om deze vaardigheden, dan, uh, dan zouden ze dat eigenlijk al lang uh, moeten doen.
1: Nou ja, dan komen we eigenlijk wel bij een cruciale vraag. Uh, welke tips kan jij aan HR meegeven om dit te verwezenlijken?
0: Nou, maak, kijk op onze website in ieder geval uh, naar alles wat er al is. Want we hebben voorbeeldplannen. We hebben een business case document waarin je allerlei argumenten vindt om je bestuurder te overtuigen. Dus kijk wat andere organisaties al allemaal uh, voor je bedacht hebben. En specifiek voor HR zou ik zeggen, zorg dat je in je nou, het thema op de agenda krijgt van je MT. Dat er een minimum bepaald wordt van wat vinden wij nou dat medewerkers minimaal moeten kunnen om hier te werken. Dus dat medewerkers weten waar ze aan moeten voldoen. Mm -hmm. Zorg dat dat dus in die inwerkprocedure is. Zit, faciliteer die digicoaches. Maak het een onderdeel van het competentieprofiel waardoor het ook in het jaargesprek terugkomt. Spar met opleiden of jullie opleidingsplan dit soort elementen voldoende in zich heeft. Of daar al die digitalisering in terugkomt. En uh, leer van anderen hoe je dit ook programmatisch uh, uitzet. Want we zien dat veel uh, projectleiders, dit wordt vaak als project uh, ingezet uit HR, uit opleiden uh, komen of vanuit innovatiehoek komen. Dus uh, wij hebben ook uh, bijeenkomsten voor projectleiders waarin ze van elkaar kunnen leren. En dan hebben we nieuwbies en ervaren mensen. Dus we hebben mensen die helemaal nog moeten beginnen. En we hebben mensen die al vier jaar bezig zijn. En die wisselen volop kennis met elkaar uit. Dus uh, wees welkom bij een van onze sessies. Kan je aanmelden via info.digivaardigindezorg.nl. Gratis.
2: Heel mooi. Nou, dit is denk ik ook wel een, een mooi einde van de podcast, Susanne. Bedankt dat jij te gast wilde zijn.
0: Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.
2: Zeker. En nou, we hebben wat praktische tips van je gekregen. En ja, een mooi overzicht gekregen over innoveren. En het bevorderen van digivaardigheid in de zorg. Nogmaals, dank daarvoor. Graag gedaan. En aan het einde van weer een aflevering van de HR podcast over innovaties met impact op HR wil ik nog wat aan je vragen als luisteraar. Want wil je reageren op deze aflevering of misschien heb je suggesties voor gasten voor een volgende aflevering? Laat het ons en je vakgenoten weten door een recensie te schrijven op Apple podcast of stuur een mail naar redactie Bedankt voor het luisteren en tot de volgende HR podcast.